0: Das ist eine ganz entscheidende Frage. Wir erleben zum Beispiel, wenn ich in der Pflege bleibe, sehr, sehr oft, dass große Organisationen, karitative Einrichtungen sagen, wir möchten diese Technologie, Roboter auch fördern, weil sie den Ausbildungsberuf des Pflegers attraktiver machen.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast von Faktor A, heute mit Rainer Becker von Showbotics. Wir sprechen mit Rainer Becker über das Thema Qualifizierung als Chance und wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt. Also herzlich Willkommen Rainer.
0: Hallo lieber Sebastian.
1: Zum Einstieg würde ich dich bitten, dass du dich einmal vorstellst und vorstellst, was Showbotics macht.
0: Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Rainer Becker. Ich bin 54 Jahre alt und seit Anfang, Mitte der 80er Jahre in der IT unterwegs. Ich habe das von der Pike auf gelernt mit dem Programmieren und habe heute rückwirkend betrachtet, Immer Themen besetzt, die ihrer Zeit zwei bis fünf Jahre voraus waren. Und so bin ich seit Anfang dieses Jahrtausend sehr stark in die IT-Sicherheit reingekommen mit Kryptographie und mit Abwehr von Sicherheitsbedrohungen. In dem Kontext sehr stark engagiert im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich habe für das Bundesverteidigungsministerium Sicherheitsprozesse etabliert für die entsprechenden Vorfälle, die man sich so ausdenken kann. Und bin so 2011, 2012 zum ersten Mal mit Robotern in Verbindung gekommen. Und da war für mich klar, dass Robotik und künstliche Intelligenz unbedingt zusammengehört und eigentlich seitdem das führende Thema ist in dem Bereich, was passiert in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und äh, habe so eine Firma gegründet im Jahre 2016, die sich erstmal mit dem humanoiden Roboter Pepper beschäftigte. Und dann hatte ich die Erkenntnis, dass es nicht einen Roboter für alles gibt, sondern für alles einen Roboter geben wird. Und so habe ich dann 2017 die Firma Showbotics gegründet, die sich heute damit beschäftigt, verschiedenste Roboterplattformen miteinander zu verbinden mit künstlichen Intelligenzsystemen zu versehen, mit IoT und Sensorik zu versehen, um daraus interessante Lösungen zu machen, zum Beispiel in der Altenpflege, in der Gastronomie, überall dort, wo wir tatsächlich auch ein Thema haben, nämlich Fachkräftemangel.
1: Genau, Qualifizierung als Chance, habe ich am Anfang gesagt. Vielleicht machst du da das Thema für uns nochmal ein bisschen weiter auf, wie der Fachkräftebedarf und Robotik und KI genauer zusammenhängen. Du hast jetzt gerade schon zwei Branchen erwähnt. Führ uns da doch mal noch ein bisschen tiefer ein, bitte.
0: Ja, wir haben festgestellt, dass wir mit den Robotern keine Sorgen haben müssen, dass die mal irgendwann die Jobs killen oder die Menschheit übernehmen sondern unsere Mission ist es tatsächlich, ein intelligentes Teamplay zwischen Mensch und Maschine herzustellen zur Optimierung der Symbiose von Leben und Arbeit. Das heißt, wir versuchen, Use Cases zu identifizieren, die niederschwellige Prozesse für Roboter automatisiert durchführen lassen können, damit die eigentlichen Fachkräfte sich um ihr eigenes Thema kümmern. Ich bleib mal im Beispiel Pflegekraft. Wenn wir dort Roboter haben, soziale Roboter, Meistens, die tatsächlich mit einer Gruppe von fünf, zehn, fünfzehn Senioren eine halbe Stunde lang Gruppentanz machen, also tatsächlich im Bereich der Therapie unterstützen haben Fachkräfte dort eine gute Möglichkeit, sich um andere Menschen zu kümmern, die menschliche Nähe brauchen, die Wärme brauchen, die Zuwendung brauchen, weil einfach hier ein Roboter so eine Tätigkeit abnehmen kann. Das zweite Wichtige an der Stelle...
1: Lass mich kurz einmal einhaken, weil ich glaube, dass es möglicherweise gerade vielen Menschen so geht. Wir reden jetzt tatsächlich richtig über einen Roboter, der das übernimmt. Wie stellen wir uns das vor? Ist das ein Gerät in humanoider Form? Oder
0: das ist natürlich genau die richtige Frage. Frage. Ja, es gibt heute ganz viele Robotersysteme, die menschliche Züge haben, die man denen bewusst so gegeben hat. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir auch eine Akzeptanz brauchen für solche Systeme und ein Industrieroboterarm wird niemals die gleiche Akzeptanz bekommen wie ein humanoid aussehender Roboter, also ein Roboter mit einem Kopf, mit Augen, mit Armen, mit Händen, mit Fingern, der tatsächlich dann letztendlich auch hier bestimmte Funktionen vormachen kann und wenn ich so einen Roboter meine, dann kennen vielleicht einige den Roboter Pepper, ein weißer humanoider Roboter, 1,20 Meter groß, tatsächlich mit einem Kopf, mit einem sehr äh, elastischen Oberkörper, mit Armen, mit jeweils fünf Fingern an jeder Hand. Und wenn der dann mit einer Seniorengruppe zum Beispiel Gymnastikübungen macht, ob das Rumpfbeugen sind, ob das die Arme nach oben, die Arme zur Seite, die Arme nach vorne sind, ob das andere Bewegungen sind des Oberkörpers, dann animiert dieser Roboter tatsächlich die Menschen mitzumachen und er animiert auch die Menschen dazu mitzumachen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, weil Pepper eben selber keine Beine hat, kann er aber sehr gut alles, was er mit dem Oberkörper machen kann, auch auf diese Menschen transportieren, die an dieser Stelle gehandicapt sind. Und da ist es eben wichtig, dass wir Akzeptanz haben und das, wie gesagt, erledigt dann die humanoide Form, das humanoide Aussehen, dass so etwas dann auch wirklich genutzt wird. Denn das war das, was ich Eben noch anmerken wollte, wie läuft es heute in einer Pflegeeinrichtung ab? Um 10 Uhr ist die Sitzung mit dem Therapeuten, der macht Gymnastik. Wer um 10 Uhr kann, sich fit fühlt, der ist dabei. Wer Schmerzen um 10 Uhr in der Schulter hat, ist nicht dabei. Und dann hat er erst wieder am nächsten Tag die Chance. Und hier kann tatsächlich ein solcher humanoider Roboter helfen, dass man dann zum Beispiel auch um 14, 15, 16 Uhr diesen Menschen ein solches Angebot machen kann, ohne dass ich dafür den Therapeuten wiederholen muss, sondern ich schaffe es einfach, dass der Senior in der Lage ist, trotzdem seine Gymnastikarbeit an dem Tag zu machen, ohne dass es für die Pflegekräfte mehr Arbeit bedeutet. Und trotzdem werden die Pflegekräfte an anderer Stelle deutlich entlastet und können sich mehr um den Menschen, um das Soziale, um die Wärme kümmern.
1: Okay, da machen wir mal einen Knoten rein. Du hattest noch ein zweites Beispiel. Gastronomiebereich. Wie würde das da aussehen?
0: Also in der Gastronomie ist es im Grunde ähnlich. Es geht auch hier wieder um die niederschwelligen Prozesse, die man sehr gut durch robotische Systeme automatisieren kann. Hier muss gar nicht immer unbedingt die humanoide Form umgesetzt werden. Hier reicht auch manchmal einfach ein Funktionsroboter. Wie sieht das aus? Wir haben zum Beispiel Systeme, die von der Küche das Schnitzel heiß in kürzester Zeit punktgenau zu Tisch 14 bringen. Das kann der Roboter besser, schneller und präziser als jeder Kellner. Dafür ist aber die Absprache mit den Menschen so, dass der Kellner tatsächlich im Gastraum ist und immer jederzeit für den Gast verfügbar ist. Entweder wenn der Gast Wünsche hat oder eben aber auch, wenn der Kellner sagt, ich kann den Gast hier beraten oder ich kann ihm auch tatsächlich mehr Produkte anbieten, weil ich einfach die Zeit habe, weil ich als Kellner nicht mehr erstmal mit dem Schnitzel an den Tisch rennen muss, sondern das, wie gesagt, der Kellnerroboter macht. Und gleichermaßen gibt es dann die anderen Kellnerroboter, die eben auch dafür sorgen, dass das dreckige Geschirr vom Tisch wieder in die Küche kommt. Und auch da brauchen wir nicht den Kellner, der da Kilometer am Tag zurücklegt, sondern das kann der Roboter machen, damit der Kellner, von dem es eben ja auch gar nicht genug gibt, tatsächlich seine Zeit sinnvoll am Gast und im Gastraum verbringen
1: kann. Okay, die erste Frage, die sich mir da stellt, ist die generelle Kundenakzeptanz. Also wird das sowohl von den Senioren als auch von den Gästen im Gastronomiebereich angenommen? Da gibt es ja bestimmt schon Tests zu.
0: Ja, also es gibt äh, nicht nur Tests, es gibt reale Einsatzszenarien. Wir sind mit den Robotern in den Pflegeeinrichtungen sehr, sehr zahlreich bereits in Deutschland vertreten. Und wir wären das nicht, wenn wir nicht tatsächlich seitens der Senioren eine sehr, sehr hohe Akzeptanz haben. Sie liegt tatsächlich kurz vor 100 Prozent. Wir haben eher ein Akzeptanzproblem bei den Angehörigen, die das Thema gar nicht wirklich einordnen können. Aber wenn sie dann einmal mitbekommen, wie solche Roboter mit den Senioren in so einer Einrichtung gute soziale Arbeit äh, verbinden, das ist ja nicht nur die Gymnastik, das sind ja auch zum Beispiel kognitive Trainings, in dem Memory-Spiele oder Bilderquiz-Spiele, Ratespiele gemacht werden, in dem News präsentiert werden aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen, eben auf eine andere Form, dann ist das, wie gesagt, etwas, wo wir genau auf der richtigen Spur sind, um das Thema eben auch breit in die Masse zu bekommen. Und das Gleiche haben wir zum Beispiel auch in der Gastronomie oder in der Hotellerie. Der Gast erwartet einen bestimmten Qualitätsstandard, den können die robotischen Systeme erfüllen und je nach Gastrokonzept beispielsweise haben wir echte Showroboter. Da geht es darum, dass sie nach Möglichkeit sehr humanoid und sehr menschlich aussehen und dem Gast das Gefühl vermitteln, da kommt eine nette Persönlichkeit und bringt mir jetzt auch mein Essen. Oder eben in anderen Bereichen, in der Systemgastronomie beispielsweise, wo wir einfach die Funktionsroboter haben und der Gast sagt, es ist schön, dass ich im Gastraum sitze oder in einer Kantine sitze und nicht auf diesen Abräumwagen gucke, wo nur Müll drauf ist, sondern der Müll eigentlich durch ein robotisches System ganz schnell in die Küche kommt und damit auch der Gastraum eine höhere Qualität bekommt.
1: Wir kommen ja aber eigentlich vom Thema Qualifizierung und vom Thema Fachkräftebedarf. Kundenakzeptanz haben wir darüber gesprochen. Was bedeutet das für die Teamakzeptanz? Also wie ist das, wenn da auf einmal ein neues Teammitglied ist und hat dieser Roboter einen eigenen Handler oder ist das etwas, was dann dazugehört, dass man sich fortbildet? So wie beim Staubsaugerroboter muss man ja den, das Staubkästchen leeren oder beim Aquariumsroboter muss man irgendwie den Beschlappen äh, ab und zu mal wechseln. wie ist ist der Umgang im Team mit den Robotern?
0: Das ist eine ganz entscheidende Frage. Wir erleben zum Beispiel, wenn ich in der Pflege bleibe, sehr, sehr oft, dass große Organisationen karitative Einrichtungen sagen, wir möchten diese Technologie, Roboter, auch fördern, weil sie den Ausbildungsberuf des Pflegers attraktiver macht, weil einfach junge Menschen, Nachwuchskräfte mittlerweile auch erwarten, dass Digitalisierung und Technologien in ihren Berufsalltag einfließen und genutzt werden können. Von daher haben wir hier auch eine große Akzeptanz, solche Systeme nutzen zu wollen. Dafür brauche ich aber jetzt nicht ein Programmierer zu sein oder als Altenpfleger jetzt auch in eine IT-Ausbildung zu kommen. Dennoch muss ich natürlich bestimmte Essentials haben. Die sind aber nicht nur rein technische Skills, sondern da gehört natürlich auch eine gewisse soziale Komponente dazu, zu erkennen, wann kann ich tatsächlich jetzt mit welchem Senior welches digitale Werkzeug benutzen und wann besser nicht also von daher habe ich hier tatsächlich eine zusätzliche neue Anforderung, wenn ich Technologien in diesem Beruf benutze. Das Gleiche habe ich eben auch bei dem Gastronom, bei dem Kellner, der eben auch wissen muss, wie er dieses intelligente Teamplay mit der Maschine zu seinem Vorteil nutzt. Und in den Restaurants, wo wir Roboter im Einsatz haben, sagen uns alle Mitarbeiter, speziell die Kellner, dass sie eine Sache deutlich spüren, weil sie eine ganz andere Qualität am Gast bieten, haben sie abends auch viel mehr in der eigenen Tasche in Form von Trinkgeld, was vorher eben nicht möglich war, weil ein Restauranterlebnis, was toll war, kaputt gemacht wurde, weil ich viermal den Kellner rufen musste, weil ich zahlen wollte und der musste immer erstmal einen Schnitzel irgendwo an den Tisch bringen. Und da haben wir eben auch eine sehr gute Synergie, wo wir sagen, selbst wirtschaftlich finden wir hier eine große Akzeptanz bei den Mitarbeitern, sich durch Qualifizierung auf sowas einzulassen. Sehr spannend.
1: Wir sind ja so, also mit wir meine ich jetzt der Mainstream, ist das Thema Robotik oder, oder KI ja so gewöhnt, dass wir mit Alexa und mit Siri sprechen und das ja durchaus auch auf einer emotionalen Ebene passiert. Wie sind eure Erfahrungen mit den Robotern? Bekommen die auch Namen? Zum Beispiel in der Altenpflege sagt man dann, dann kommt der Hans oder Pepper. Pepper kommt dann, sollen wir Pepper schicken für die Übungen oder ist es immer der Roboter? Ich stelle mir so vor, dass es eigentlich fast nicht ohne diese Personalisierung geht, weil es sonst zu kalt ist. Was sind da die Erfahrungen?
0: Es ist genau so, wie du sagst. Also der Roboter bekommt bei jedem Menschen in den ersten fünf Sekunden ein Geschlecht zugewiesen. Die guten humanoiden Roboter, ich nenne das mal so, sind tatsächlich so entwickelt, dass man nicht direkt darauf schließen kann, soll das jetzt ein Junge sein oder ein Mädchen sein. Und äh, von daher passiert also in den Köpfen Folgendes. Für die eine Hälfte der Bewohner einer Pflegeeinrichtung ist das ein Mädchen, für die anderen Hälfte ist das ein Junge. Ähm, zweitens, die äh, Roboter an sich bekommen natürlich ihre Namen. Die werden teilweise gemeinsam auch abgestimmt und haben dann in der Regel sogar einen Bezug zu der Einrichtung, in der sie eingesetzt werden. Und dann geht das Emotionale so weit, dass wir bei jedem Roboter auch eine Art Social Happiness Paket anbieten, wo man also zum Beispiel dem Roboter wie einem Enkelchen über den Kopf streichelt und der Roboter lacht sich kaputt, weil er kitzelig ist. Und ich kann mit dem Roboter auch Situationen herstellen, dass er einem die Hand gibt, dass er einen umarmen lässt und so weiter und daraus eben auch Folgereaktionen entstehen. Aber genau dieses emotional-technische ist auch ganz, ganz wichtig und gehört unbedingt dazu.
1: Wunderbar. Jetzt befinde ich mich in der Ausbildung zum Altenpfleger. Wo kann ich denn die Fortbildung Umgang mit Robotern buchen? Wenn das schon so einfach
0: zu buchen wäre, würde ich jetzt einen Luftsprung machen. Genau da ist eigentlich der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Im Moment sind wir tatsächlich schon so weit vorgedrungen, dass wir mit bestimmten großen Trägern von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in deren Akademien solche Fortbildungen anbieten, Fortbildungen in verschiedene Bereiche. Es geht also zum Beispiel darum, wie bediene ich diesen Roboter situativ in meinem Alltag der Pflege. Ich bringe mal so ein anderes Beispiel, wo der Pfleger über Bilder, die er macht, die dem Roboter dann letztendlich zugänglich macht, dann die Möglichkeit schafft, dass die Bewohner mit dem Roboter erarbeiten können, wo sie morgen ihren Ausflug hinmachen oder dergleichen. Und dafür brauche ich natürlich ein Operating und das wird angeboten. Das zweite, was wir aber eben auch haben in diesen Akademien ist, dass mit dem Roboter eine Art Sparingspartner in der Ausbildung geschaffen wird. Das heißt, der Roboter wird sozusagen in ein Rollenspiel gepackt und spielt eine demenziell veränderte Person. Und ich als Pflegekraft kann an dem Roboter lernen, wie ich mit der Situation umgehe. Das haben wir nämlich erfahren, lässt sich in der Praxis mit den Menschen nicht so leicht trainieren, weil wir eigentlich nie wissen, wann die gerade in welcher Situation abgeholt werden müssen.
1: Verstehe. Toll. Ein wirklich total spannendes Thema. Ich freue mich sehr über diesen Einblick. Rainer, vielen Dank, dass du Zeit hattest, um uns diesen Einblick zu geben. Gerne, nicht dafür.
0: Ich freue mich immer, wenn ich das Thema auch auf diese Art und Weise ein bisschen transparenter und bekannter machen kann. Vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.